0: Brolio kunigo Ramūno misgirio mokymas apie maldą. Garbės Kristui, pradedant kalbėti apie maldą, pradžiai trumpą maldą galim kartu sukalbėti. Vardant Dievo tėvų ir sunaus ir šventosios dvasios, Būna pagarbintas tėvas, kuris iš begalinės meilės mūsų kūrė, ir sunus, kuris iš bagalinės meilės mūsų išganė ir šventoji dvasia, kuris iš begalinės meilės mus gaivina ir guodžia dabar ir visados ir per amžius. Taigi mūsų tema apie maldą, iš ties apie maldą yra daug prirašyta, pasakyta, yra daug knygų, išvalgų ir per tos 30 metų, kai Lietuva yra nepriklausoma, tikrai turime daug literatūros, katalikų pasaulyje pač išleistos kur tikrai yra gerų ižvalgų, gerų pasidalimo tiek iš šio laikinių teologų, tiek taip pat iš bažnyčios istorijos, šventųjų, duramžį ypatingai mistiko. Ir šties bandysiu šiame mokyme trumpai priminti kažkokius pagrindinius maldos pagrindus, nes tikrai visi žinome, kas yra malda. Tikiu, kad kiekvienas nekarta meldėsi ir meldžėtes. Ir šties Malda yra būdinga tam, kuris tiki Dievą. Turbūt žmogus, kuris netiki Dievų, vargu ar melžėse. Ir malda yra būdinga visoms religijoms. Tos, kurios turi Dievo suvokimą, asmenio Dievo suvokimą, turi ir maldą. Mums, žinoma, krikščioniams ir yra svarbu, kad ta malda būtų krikščioniška, nes einame į santykę su tuo, kurio neregim, kuris viršė mūsų vokimą ir yra svarbu, kad toje maldoje mes ne patys su savimi kalbėtumėmės arba nežinia su kuo, nes yra girpagoniškų religijų, kada irgi atsiverėme nežinia kam, galbūt kūriniui, kuris yra viršesnis už mus, bet ne Dievas. Taigi ir kalbant apie krikščionišką maldą, reikia iškart pradžioj pabrėžti, kad negalime išskirti kad yra kažkokių maldų krikščioniškų geresnių ar blogesnių. Nes kartais pasitaiko, kad žmonės vaikose tam tikromis intencijomis iškodami, kažkokio galbūt optimaliausios maldos viena ir kitai intencijai. Nes, kaip matysime šiame mokyme, šties krikščioniškos maldos esmė yra tas nuširdumas, dėmesingumas maldos žodžiams, tai ką darom, į ką kreipiamės. Taigi iš tiek daug įvairių maldų. Viena galbūt iš tokių seniausių tradicijų, tai yra psalmes, švento rašto viena iš knygų. Įdomi to knyga, kad tai yra Dievo žodis skirtas žmogui, kuris tai žodžiai kreipiasi į Dievą. Nes visas šventas raštas tai yra Dievo žodis žmogui. Visos knygos tiek Senojo testamento, tiek Naujo testamento, Ir būtent vienintelė iš tų knygų psalmis, tai yra žmogaus malda dievo žodžiais į dievą. Taigi ir mums krikščionėms, kaip ir judaizmą išpažinėjams žydams, taigi psalminas irgi yra tikrai svarbi malda ir, kaip žinote, liturginės valdos, brevijorius, kur dažniausiai meldžiasi vienuoliai, bet taip pat yra sudarytos galimybės ir posauliečiams, būtent yra pagrindas tų liturginių valandų yra psalmės, psalmynas. Yra rožinės, yra litanijos, jėzaus malda. Tikrai yra daug įvairių maldų, kurios mums padeda būtent įžengti tą pokalbį su Dievu. Iš ties, žinome, kad yra irgi maldos ar skirstomos į asmeninę ir bendruomeninę maldą. Kartu meldžiamės Su kitais jau yra malda bendruomeninė, kurie irgi yra ir riezaus rekomenduota, kai sako, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu. Taigi tai irgi yra sena, ne tik bažnyčios tradicija, bet irgi senojo testamento tradicija. Žydai šabo dieną, sinagogoje ar šventykloje, kuri dar stovėjo Jurzaliai tais laikais, irgi susirinkdavo bendruomeniai maldai. Taip pat yra ir asmenė malda kur irgi matom irgi Šventajame raštą ir Jėzaus gyvenime, kada Jis palieka mokinius, palieka mine, meldžiasi vienomoje. Kaip žinia, galime melstis ir garsiai, ir tyliai. Taip pat yra žodinė malda ir pat gėdant galima melstis. Yra maldos irgi skvirstomos dar į darį tai, kad tai gali būti išlovinimo, garbinimo malda. Kaip ir pačiose psalmėse atrandame tą suskirstama, kur irgi ir tikrai irgi šlovinamas Dievas, garbinamas už jo atliktus darbus. Žmonijos gyvenime ar konkrečiai tikinčiojo gyvenime yra taip pat dėkojimo malda, prašymo atgailos arba atsiprašymo malda, užtarimo, kada melžiamasi už kitus. Taigi yra platus spektras, kalbant apie maldą, bet taip konkrečiais Su Sukonkrentinant lampai, apibūdinant maldą, būtų galima įvardinti tai, kad iš tiesų malda nėra reikalinga dievui, kurėjui. Kai meldžiamės, reiškia, mes pripažįstam, kad yra kurėjas ir dievas, o mes esam kūrinys. Taigi, malda irgi suponuoja tą tam tikrą žmogaus nulankumą. Kam būtent yra sunku peržengti melstas, nes pripažįsta liktai savo galbūt, ribotumą, trapumą, O ypatingai ir šių dienų pasaulyje yra pabrėžiamas tas žmogaus, ta galybė. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio daug, ką galim pasiekti patys ir be Dievo. Ir šties Dievui nereikalinga malda, reikalinga mums, žmonėms, tam, kad Dievas veiktų mūsų gyvenime, to pačiu pasaulyje. Ar žmonės tiki, ar meldžiasi, ar netiki, ar nesimeldžia – Dievas vis tiek egzistuoja, jis yra esantis. Nuo to jo buvimas nei sumažėja, nei jo padaugėja. Bet kalbant apie dievo veikimą, galima drąsiai sakyti, kad jis gerbė mūsų laisvę, žmogaus savo kūrimą. Ir savo tą veikimą neprimeta. Ir iš ties galim suvesti, kad žmogus, kuris melžys atsiveria Dievo dvasiai, šventai dvasiai, kurie įžengiai to žmogaus gyvenimą ir jį perkeičia. Bet juk perkeisdamas žmogų besimeldžiantę, Dievas tuo pačiu keičia ir pasaulį, tą aplinką. Mes žmonės esame santykėje vienas su kitu, su Dievo kūrinė, su daiktais, kurie mūsų supą, Ir tie santykiai yra įtakojami mūsų vidinio gyvenimo, mūsų vidinio pasaulio. Kurie, kaip minėjau, santykiai su Dievu išgyvenam tą pokytį Per maldą. Ir per tai jo veikimas pasireiškia pasaulyje, ir mūsų, pirmiausia mūsų gyvenime, bet taip pat ir mūsų aplinkoje. Taigi yra ir gražus toks ir gyvaizdis, kad besimeldžiantis žmogus yra tas, kuris kaip atviras langas, kuris atidaro langą ir po tą langą patenka gaivaus oro ir šviesos. Ne vien tik tai to žmogaus gyvenimą, bet ir, ir mūsų aplinką, nes iš ties dvasiškai esame visi bet taip pat, kaip minėjau, ir tokiuose regimuose, tose santykiuose, bendrystėje. Taigi, tenka gaivaus oro, to šviesos, kai atnaujina mūsų gyvenimus. Vienas iš bažnyčios tėvų, šventasis Jonas Laiptininkas, arba kartais dar vadinamas Klimakas, gyvenė septintame amžiuje, sako, kad nereikia mokytis matyti tai prigimtinės dalykas. Jeigu žmogus gimstas su prigėjimo dovana, jis mato, jis nesimoko. Tiesiog tai yra kaip duotybė. Ir toliau jis sako, kaip ir melstas. Maldos grožio negalima išmokti iš kito, ji pati yra mokytoja. Taigi ir kalbant apie maldą, tai, ką mes perskaitome ar išgirstame iš kitų, tai yra teorija. Tai yra tas pats kaip žmogus, kuris galbūt yra aklas nugimimo ir išgirsta apie kitus, ką jie mato. Bet mokytoje maldos yra pati malda. Taigi išmokstama melstis melžiantis Ir suprantame, kas tai yra. Taigi irgi tokia svarbi išvalga, kad galbūt kažkokį pagrindą mes turime gauti, kažką išgirsti, suprasti, žinot, kokios yra maldos. Bet maldos skonė... Pajust, arba suprasti, kas tai yra malda. Mes tą patiriame grinai praktiniam ligmeny, kada patys meldžiamės. Malda irgi iš yra buvimas su dievu arba dievuje. Ir tam reikalinga, tam tikrai irgi dvasinė kova. Ir visų pirmiausia, maldoje mes ne tiek kažko galbūt turime prašyti, kiek aš įsivaizduoju daugiau būti pasitinkinti juo. Pasitinkinti, kad meldžiantis aš palieku viską Dievui ir kas iš to bus, aš pasitikiu juo. Nes dažnai, aišku, yra tas klausimas, ko prašyti ar prašyti iš viso. Galbūt einant tikėjimo keliu ilgiaus supranti, kad malda yra Leidimas Dievui būti Dievu. Dažnai mes maldoje patys bandome įsakyti ar, ar primesti Dievui savo valią. Ir čia galbūt tada pasireiškia mūsų nepasitikėjimas juo. Žinoma, tiek šventami rašte ir evangelijose yra kalbama apie tai, kad prašykite ir gausite. Ir, ir bužnyčiai ir katekizmas kataliko apie tai užsimena, kad prašyti mes galime. Bet, žinome, irgi kitoje vietoje Jėzus sako, jūsų dangiškas jis žino, ko jums reikia, dar jums net neprašant. Taigi, ir aš manyčiau, kad tokia kaip maldos ta viršūnė ar tikinčio žmogaus jau tokia gal kaip aukštuma yra tai, kada žmogus turi savo nustatytą laiką maldai ir jis nuo širdžiai be jokių kažkokių prašymų ar troškimų norų Bet tiesiog būna su Dievu. O kas iš to būmo bus? Jis pasitikė Dievu. Leidžia, kad Dievas viską tvarkytų jo gyvenime. Gal tada ir maldos visos būna išklausytos. Nes jeigu prašai kažko trokšti, tada yra pavojus, kad malda bus neišklausyta. O jeigu tu tiesiog pasivedi Dievui, priimi visą tai, ką jis duoda, tada nėra kažkokių nusivylimų. Ir žinoma, čia būtų gal vėl atskira tema, kad, kaip minėjau, mes galim kažko prašyti ir, ir tada kodėl vienos maldos gal išklausomos, kitos ne. Maničiau, tai irgi yra slėpinys, kuris viršė mūsų suvokimą, kai kurie bužnyčios stevai, kaip Šventas Augustinas sako, kartais Dievas kažko neduoda tam, kad jis matom tolimesnę mūsų žmonijos galbūt tą ateitę ir matau tai, kas prašom, galbūt mums šiuo metu atrodo, kad tai yra gera ir svarbu, bet galbūt negaunam todėl, kad tai žvelgiant į patingąjį žynybę tai nėra gera ir svarbu. Taigi, dabar norėčiau perėti ir daugiau kalbėti apie temą, kuri mani čia irgi yra svarbi ir kuri jums irgi yra žinoma apie maldos Kova. yra, galim skaiti, tokie du lygmenis, kalbant apie maldos kovą. Pirmiausia, tai reikia pakovoti, kad nugalėt savo egoizmą ir tingumą melstis. Vienas esam susidūrė, kad kartais, atrodo, reikėtų pasimelsti, ar ten ryto, ar vakaro malda, ar dienoj esam susiplanavęs taptelti. Ir kartais jaučiam, kad yra gal kitų rūpeščių, nėra noro, yra dažnai, kaip minėjau, tas tingumas. Ir čia irgi yra ta kova, su kuria susidurėm grenam tokiam, sakyčiau, išoriniam ligmenį. Ne tiek vidiniame, kiek būtent išoriniam, kad staptilti ir melistas. Nes tikrai dažnai būna taip, kad randam laiko viskam, išskyrus maldai. Taigi čia yra tokia pirmoji kova, kurią nugalėjus mes perinam į kaminiau tą antrą, jau daugiau tokia vidinė dvasinė kova. Tai yra, kad nesimelstumėm pri polamai. Gražus toks lietuviškas žodis. Yra pasakęs tėvas Stanislaus iš Duotnavos, sako, mes kartais smeldžiamės pri polamai. Taigi irgi toks antras pavojus, kada tiesiog formaliai, mechaniškai, automatiškai galbūt su kalba malda. Taigi susijęs su skubotumu, su tokiu, kaip minėjau, nenuširdumu. Ir be abejo į maldoje mes išliekam toliau pasidalėje. Dėmesingumo maldo žodžiams, kuriuos starėme, šties yra maža arba iš vis nėra. Taigi, kaip jau ir minėjau, pradžioje esmė nėra. Kokia maldą krikščioniškas mes melžiamės. Bet yra būtent kokia yra maldos kokybė. Kiekybė ir kokybė dažnai irgi naudojame mūsų regimiame pasaulyje, materialiam lygmenį, kalbėdami apie daiktus. Na, irgi visi siekiam kažko kokybiško. Ir aišku, irgi ir santykiuose. Tai ypatingai galioja ir mūsų santykėje su Dievo. Tai nėra paremta. Kiekybė, bet būtent kokybė. Ir yra gražus žodžiai kataliukų bažnyčios katekizme, paskaitinėjome skyriuje, kur būtent ir kalbama apie maldą, ten rašoma, kad meldžiamės taip, kaip gyvename, o gyvename taip, kaip meldžiamės. Toki dviejų žodžių, gyvenimas, malda, kaip žaismas. Bet irgi yra tame tiesos, jeigu kiekvienas taip stapteltumėm ir pažiūrėtumėm, jeigu tos sumaišties yra mūsų santykiuose, mūsų darbuose, galbūt mūsų net kambaryje, kuriame gyvename, tai tai turbūt kažkaip atsispindės ir atsispindi ir mūsų maldoje. Ir jeigu iš malda yra bent intencija, kad būtų darne, tai daugiau yra galimybių, kad darnesni būs ir mūsų santykiai mūsų taplinka, aplinka, kurioje mes gyvename. Iš ties maldos kova arba maldos ta kokybė yra akcentuojama ir, ir šventame rašte, ir ypatingai bažnyčios tėvų, dykumos tėvų tradicijoje. Ir čia galim trumpai pažvelgti į švento rašto, bažnyčios tėvų. Ištarmes posakius, citatas tam, kad irgi labiau prisimintumėm, kas tai yra ta maldos kova, kaip kovoti. Evangelijoje pagal matą šeštame skyriuje Jėzus pasakė tokius žodžius, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Tam pačiam skyriuje jis, kai vėl kitame, gal kitame kontekste sako. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, arba jis vieno nekes, o kita milės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kita nieku vers. Iš pirmo žvilgsnį atrodytų tos citatos, bent kontekstas, lygiai ir nėra susijęs su malda. Bet bužnyčios stevams tos citatos būtent kalba, kalba apie maldą. Nes būtent maldoje mes renkamės šeimininką, kuriam tarnausiam. Maldai yra tas lakmusų popirėlis. Lakmuso popirėlis chemijoje, kur parodo ten šarmučius, rūkštis. Tai irgi tas lakmuso popirėlis, kuris parodo, kur mano lobis. Reiškia ten ir mano širdis. Būtent maldoje pasimato tai, kas, kas yra man svarbiausia. Nes būtent maldoje iškyla mano rūpešiai. Artimieji, sveikata, darbas, daug kitų dalykų, kurie nėra blogi. Gali būti, žinoma, ir maldo, ir nuodybingos mintis ateit, bet dažnai aplanko būtent tiek kasdieniai rūpeščiai. Taigi, maldoje mes renkamės, kam tarnauti, ar būti maldoje su maldo žodžiais ir su dievu, tai yra kovoti, palikti tos rūpesčius, nuo jų nusigrežti, Ar vis dėlto mes tariam toliau maldo žodžius, bet širdyje esam su kažkuo kitu? Ir Pelenų trečiadienį buvo tekstas irgi iš švento rašto, Mato Evangelijos šeštame skyriuje. Jėzus sako, kai tu panurėsi melstis, eiki savo kambarėlį ir užsirakinės melskis savo tėvui esančiam slaptoje. Taigi ir čia pirmiausia atrodytų, kad irgi kalbama apie tą vidinę erdvę, apie kambarį, apie kvietimą melstis vienumoje. Ir tai yra taip, bet ne vien, nes iš ištistas mūsų kambarėlis yra ir mūsų širdis. Ir čia vėl esame kviečiame uždaryti duris, langinės, tai yra uždaryti pasaulio rūpesčiams, mintims, vaizdiniams. Ir likti toje slaptoje su tėvu. Taigi vėl tas veidas įveida, kad liekam tik su juo. Taigi nusigręžti nuo išorinės veiklos, troškimų daiktų, rūpešių, nuo baimių. Taigi ir čia svarbu pabrėžti, kad kiekviena susitikimas su Dievu yra malda. Tačiau ne kiekviena malda yra susitikimas su Dievu. Dažnai mes girdime, kad ir gal mes kunigai. Prie pamokslus kviečiam žmonės melsti, sakom, kaip yra svarbu malda. Bet dažnai užmirštam pridėti ir antrą sakiną, kad ar tai tikrai bus malda? Vėl priklauso nuo mūsų. Ar mes turime intenciją stoti tą dvasinę vidinę kovą su įsiblaškimu? Nes nuo to priklausys, ar, ar tai buvo malda ar ne. Taigi, nes Kaip minėjau, dažnai būna, kada meldžiamės be pasiruošimo ir be didelio noro bendrauti su Dievo. Mato 7 septentame skyriuje viešpat sako, ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, dangaus karalystę. Taigi žodžiai viešpatė, viešpatė yra kreipinys, yra malda. Bet sakoma, kad Nebūtinai tai yra būtent ta malda, kurį veda link dangaus karalystės. Pirmajame laiške kurintiečiams, apaštos Paulius, 14 skyriuje rašo, aš melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu. Šties dažnai mes išgyvenam tą vidinį skelimą. Dvasia ir protas kažkaip yra suskelia. Taigi, ties daug to skelimo mūsų gyvenimuose, pasidalinimo, ir čia būtent esam piečiami maldoje, kiek galim, kad būtų to mažiau, kad dvasia ir protas smelstusi kartu. Kalbant apie maldos kiekį ir kokybę, yra irgi toks gražus Tomo Mertono įvaizdis. Tomas Mertonas prie Tomo amžinė gyvenęs vienuolis trapistas, jis tokia irgi pateikia gyvenimišką pavyzdį, kuris irgi atrodytų, kad nieko pradžio bendro neturi su malda, bet galim irgi bus perkelti, kad irgi yra kalbama apie maldą. Jis pateikė tokį pavyzdį, kad sako, įsivaizduokim, esame turistų ar piligrimo grupė, atvykusi kažkokį tai miestą ir mes užeiname į didelį muziejų, kurime yra daug paveikslų. Ir muziejus didelis, o mes gal turime tik taip valandą laiko. Ir yra, sako Tomas Mertonas, toks kaip, tokie du pasirinkimai. Arba tiesiog bandyti per tą vieną valandą, tai greitai praeit, peržiūrėti tos paveikslus, ir po to, aišku, grįžus pasakyti, kad buvo muziejuje, kad mačiau visus paveikslus kabutėse. Arba galbūt steptelti prie vieno paveikslo ir užmiršti visus kitus paveikslus ir tą valandą skirtam vienam paveikslui. Tada jis sako, kad iš ties kažką mes tada pamatytumėm, praturtėtumėm savo vidume. Taigi čia irgi galim, kaip perkelti į maldos gyvenimą, kad kartais būna situacijų, kada žmonės būna užsibrėžę, kad ten reikia kasdien ar po tris ruožinių sukalbėti, ir paskui yra pilna ir darbų, vakarė mato nespėja, ir, ir bet vis vien reikia tą padaryti ir kalba, kalba tas maldas. Ir čia yra panašiai būtent kaip su tuo pavyzdžiu, kada žmogus, atrodo, praeina visus tos paveikslus pamato, bet ar tikrai savo viduje kažko praturtėjo, ar tikrai susitiko dievo tokioje maldoje. Taigi ir sename testamente Pranašo Izaijo knygoje yra rašoma, ši tauta tik lėžuviu tiesiartina prie manęs vien tik lūpomis te garbina mane, jos širdis yra nutolusi nuo manęs. Taigi pranaša irgi matė, kad Senojo testamento tautos kunigai, rašto aiškintojai daug darėgi formaliai, mechaniškai. Ir taip patingai lieti irgi ne tik ten aukojimus, atnešas ir taip pat malda, kad tik lėžuviu artinosi prie Dievo lūpomis, bet, bet ne širdimi. Taigi, dikumo stevai akcentuodau, kad iš ties mes esame nu, trapų žmonės ir vienas, viena galbūt iš tokių gimtosios nuodėmės pasiekmių yra mūsų pažeista vaizduotė, mūsų ir mąstymas. Tai yra dievo dovana, tiek mąstymas, protas, vaizduotė, mintis tai yra nustabo. Bet čia turbūt būtent toje vieto ir labiausiai esam kad nestabiam nėra savistabos, ypatingai maldoje. Taigi ir tik mostyvai tą suprasdami, sako, nėra lengva tai kovoti. Tai nereiškia, kad mes maldoje turime kažkaip būt įsitempę su kažkokia baime, skrupulingumu, tart kiekvieną žodį, kad nedok Dieve kažkur mūsų mintis nenukeliautų, nes o gal malda bus tada neišklausyta. Ne, ne apie tai eina kalba. Kalba eina, apie, kaip minėjau, apie tą vidinę intenciją, apie tą atruškimą nuo širdžiai melstis, neskubėti. Ir kiekvieną kartą, nukeliavus kažkur, vėl ramiai sugrįžti prie maldo žodžių. Kai kas klausia, sako, o gal reikia pradėti vėl iš naujo maldą. Ne, nereikia. Toliau tiesi, malda, ir yra sakoma, kad net jeigu tūkstantį kartų kažkur nukeliauja, tūkstantį kartų ramiai, nepykdamas ne ant savęs, nei ant kitų, sugrįž prie maldos žodžių. Taigi taip pamažu mes išsiugdysim tam tikrą ne vien, kad kažkokia arvalia, bet įproti. O įprotis, kaip žinote, geras įprotis gimdo dorybė. Taigi gaunam vienas svarbiausių dorybių, maldos, dovaną maldos dorybė. Yra toks pasakojimas iš šventojo Bernardo Klerviečio, kuris, turbūt, žinote, yra parašęs tą maldą Atsimink maloningoji mergelė Marija. Ir yra vienas didžiųjų katalikų bužnyčio šventųjų, gyvenęs 11-12 XI, amžiai, benediktino ordino reformatorius. Ir yra pasakojama iš jo gyvenimo, kad kartą jis keliaudamas iš vieno vienolyno į kitą, nes buvo keletų vienolyno įsteigęs, tą darė juodamas antarklio ir prieartėjęs prie to vienolyno kito, į kurį keliavo, sutiko žmogų grįžtant iš laukų, valstietė, žemdirbė, su kurio pasilabino ir kuris Bernardui Pasigodė, sakydamas, kad žinai, man pavogė arklį. Sako, tu jau čia arti vienolyno, gal tu galėtum man savo arklį atiduoti, padovanoti. Bernardas sako, gerai, bet su vieną sąlyga, kad tu ramiai dėmesingai neįsiblaškė, sukalbėsi, tėvė mūsų maldą. O, tai žmogus sako, gerai, tikrai. Čia už viena, vieną, mūsų tikrai galim. Be kalbant tėvė mūsų maldojam, pusiaukėlį jis sustoja ir klausia Bernardo, o arklė man su balnuoti duosi ar be balnu. Ta, čia toks galbūt jums girdėtas irgi pasakojimas, bet taip pačiu irgi vaizdžiai atskleidžiantis, kad ir mes dažnai meldzamiesi galvojam, čia arklį gausim su balnu ar be balnu. Tai yra... Irgi tie žemiškai rūpišiai, kurie, kurie būtent sujaukia mūsų tą vidinį, kaip minėjau, kambarėlį ir tuo pačiu, tą maldos kambarėlį ir tuo pačiu, tą mūsų maldą. Taigi, svarbiausia mūsų širdžiai būti čia ir dabar su tuo, kuriam kalbame melsdamiesi, į kurį kreipiamas. Jau šventasis Jonas Auksaburnis irgi yra pasakęs, ar mūsų malda bus išklausyta, priklauso ne nuo žodžių gausumo, bet nuo mūsų sielo įkarščio. Taigi tą sielos įkarštį irgi galime suprasti kaip tą nu, troškimą, tą nuširdumą, tą, tą meilę atsidavimą maldai sugebėjimą mirti tam išoriniam pasauliu. Taigi ir čia Jonas Uksiburnis irgi pradėjo skidamas, ar mūsų malda bus išklausyta. Yra, kaip žinote, Evangelijoje Jėzaus pateiktas palyginimas apie mūtininką ir farizėjų, kurie ateina melstis į šventyklą. Ten turbūt visi prisimenate tą palyginimą, kada mūtininkas meldžia sakydamas, vieš būk man gailestingas nusidėlę, o farizėjus sako, vieš patie, aš pasninkauju ten du kartus per savaitę, moku dešimtinę, nesu toks kaip kiti, kaip tas mūtininkas, sukčius taip toliau. Ir ten pabaigoje sakoma, kad pirmasis nuėjo nuteisintas, mūtininkas, o farizijus – ne. Taigi iš šio irgi palyginimo matom, kad būtent, kad ne kiekviena malda yra išklausoma. Ne kiekviena malda yra teisinga, nes iš tiesų atrodytų, Nuostabu, gražu, kad atėjo du žmonės smelstis. atėjo ne kaip į kokį muziejų tiesiog taip, bet tikinti žmonės. Bet tik vienas išeina nuteisintas, tai yra išklausytas. Žinoma, tame palyginime maldos ta kliūtis ar būtent buvo ta puikybė farizėjus, kuris didžiausi kėlėsi prieš kitą. Ir žinoma, neišklausytum, kodėl. Visos maldos yra išklausimas ar primtinos dievui. Tai yra be abejo daugiau tų priežasčių. Minėjau, viena iš puikybė gali būti. Gali būti malda, kada meldžiamo silinkint kažkam blogą. Tai žinoma, tokia irgi malda yra be beprasme. Bet dažniausiai pasitaikanti kliūtis mūsų, mūsų maldos gyvenime yra būtent ta, apie kurią ir kalbame. Mūsų, mūsų tą intenciją, nusistatymas vidinis, skubotumas nekovojant su įsiblaškimu. Mes žinome irgi iš evangelijos teksto ir taip pat iš apaštalo Pauliaus laiškų kvietimą visuomet melstis ir nepaliauti. Tai randome ir Lūko evangelijoje, apaštalo Pauliaus laiškuose. Pavyzdžiui, pirmajam laišketis Salonikiečiams Paulius sako, be paliavos melskitės. Arba laiškė fiziečiams, kiekvienu metu melskite įsidvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliavos budėkite malda užtardami visus šventuosius. Taigi, čia irgi galim kelt klausimą, kaip tada suderinti tą tokį kokybę, dėmesingumą ir pastovų maldingumą. Iš ties nėra taip prašymas likti nulatos išorinės maldos padėtyje tariant vien žodžius, bet greičiau būdėti savo širdyje. Aš manau, kad žmogus pastovė meldžiųsi tas, kuris savo kasdienybėje, pavyzdžiui, eidamas gatve, važiuodamas troleibus, ar skusdamas bulves, jis pastebi, kad kažkur galbūt mintyse nukeliauja kažką teisę, smerkia, galbūt ateina kažkokia piktą bloga mintas ir tuo metu jis mato, kad yra suskilęs, kad yra tas ir jeigu nuo tos minties, nuo to blogio nusigrėžę ištardamas trumpą maldą, pavyzdžiui, aba tėvę arba Jėzau pagailėk manęs, tai aš manau, kad toks žmogus yra toj maldos būsenoj visada besimelžintis nes mūsų išties aplanko daugybė įvairiausių minčių. Ir čia yra išties svarbu, kad mes pastebėtume, kartais gali būti net leidimo mintis, tada galbūt kitą laiminame vėl tą trumpą maldą. Taigi, tos vadinamos strėlinės maldas, kurios karts nuo karto ištariamas. Vienas ar du žodžiai apie tas strėlinės maldas, ir patarčiau paskaityti, gal kam, jau teko skaityti, tokia yra knyga, Prie tais metais Katolikų pasaulyje įdyklos išleista Nežinojimo debesis, parašyta XIV amžiuje, nežinoma taip pat autoriaus, spėjama, kad tai buvo vienuolis, anglas, gyvenęs būtent tuo laiko ir parašęs būtent tą knygą Nežinojimo debesis. Taigi, tikrai, manyčiau, ir ta knyga, kalbant apie maldą, apie tą vidinę maldą, mūsų tą dvasinę kovą, Taigi, grįžtant vėl prie tos minties, yra kartais tradicija to, nuo kalno vienuoliai ir dirbdami kartais kartoja pastovė Jėzaus smalda. Galbūt ir tai galima daryti, aš manyčiau, irgi yra tas klausimas, kiek tai nuo širdų ir kiek tai yra dėmesinga. Dar galbūt priklauso, kokį darbą žmogus dirba. Sunkiai įsivaizduoju, kad kažkokį protinį darbą dirbant prie knygos ar kompiuterio, įmanoma dar ir kalbėti nuo širdžiai maldą. Taigi, arba vairuojant mašiną, kalbėti rožinį. Yra kartais ta tradicija, sakykime, važiuoja maldininkai mašinoje, kalba rožinį. Tas, kas nevairuoja, aš sutinku, tokia malda įmanoma. Bet čia tas vairuoti ir kalbėti maldą, rožinį, ilgesnį, tokia malda, tai man atrodo, čia irgi toks bandymas vienu, vienu šūviu nušauti, kaip sako, du zuikius. Ir mokytojo Kohelėto knygoje rašoma, kad viskam yra metas. Kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangome. Ir galbūt prisimenate tą tekstą iš trečiojo skyriaus mokytojo knygos ir ten yra tokia kaip visa litanija. Laikas gimti, laikas mirti. Laikas sodinti, laikas nuimti derlių Ir taip toliau. Viena. Ten nėra įrašyta, kad laikas smelstis, Ir laikas vairuoti automobilį. Bet manyčiau iš to tekstus irgi yra tam tikrai irgi nuoroda. Arba Luko Evangelijoje Jėzus sako, Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sieluėsi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Taigi Jėzus nėra prieš, kad Morta ruošia kažką ten, gamina maistą. Bet kad Morta vienu metu ir Jėzaus bando klausytis. ir kažką daryti. Taigi vėl tas, galbūt, skubančiame pasaulyje, kada yra daug tų darbų rūpiščių, mes, mes būtent bandome, kaip minėjau, to vienu šūviu zaikius nušauti ir ypatingai dažnai tarp jaunimo tai yra, kad jie ten sėdi prie kompo darbuojasi, klaususi muzikos ir dar valgo. Tai vienu metu trys dalykai. Tai žmogus pakėlęs nuo tokio darbo, jeigu perėtų prie maldos, tai suprantam, kad ir sunk, sunkiai įsivaizduoju, kaip įmanoma, Irgi išsaugoti ir tą maldos kokybę, panašiai bus ir malda. Taigi, ir aš manyčiau, kad kartais, jeigu mes kažkur nespėjame savo ar maldos dieno atvarkėje, ar tam kažką esame įsipareigoję, tai tiesiog kartais paimti su paprastint. Jeigu matom, kad priešinant mėgoti po visų darbų, nebe turėsim jeigu normaliai sukalbėti poterio ar tam kokios litanijos, Galbūt tiesiog ramiai persižėgnot, neskubant vieną kartą ir eit ramiai mėgoti. Negu bet kaip sukalbėti ten teve mūsų sveikamorėje, garbė Dievui tėvui, tas maldas. Taigi, manyčiau, kad visur viešpačiui svarbiausia būtent tas nuširdumas, tas, tas santykis. Ir Jėzus nekarta Evangelijose kalba apie tą veidmainystės pavojų, kuris gali prasismelkti ir ne vien tik tai mūsų išoriniuose santykiuose, kažkokiuose darbuose, kur kažką vaidmainiškai galim padaryti, bet taip pat ir santykėje su Dievu maldoje, pokalbėje su Dievu. Iš tiesų vieš pat strokšta to, to nuoširdumo, to skaidrumo. Reikėtų taip pat paminėti, kad kartais mes iš tiesų turime turėti tam tikro ir lankstumo maldoje, Vieniems galbūt vienu metu yra artimesnis rožinis, kitiems Jėzaus malda, kitiems galbūt tas buvimas tiloje ištariant tiesiog tik žodį abą. Ir čia aš manyčiau, vertėtų atkreipdėmės ir net pašnyčios tėvai apie tai rašo, į mūsų darbo pobūdį, amžių, sveikatą, pašaukimą, vienaip melsis, Tėvai auginantis septynis ar devynis vaikus, kitaip vienuolis, apaštalinis ar kontemplatyvus. Taigi turėtų tokio irgi dvasios skirimo atpažinimo. Nes mes iš ties pasiklausę kažkokiu mokymo ar perskaitę knygų apie šventųjų gyvenimą galim susižavėti, užsidegti ne vien kažkokią askeze paslininkais, bet taip pat ir kalbant apie maldą. Taigi čia irgi turėt, turime tokį nu, sveiką protą, blaivumą ir renkantis maldos pobūdį, užsidėdant savo galbūt tą maldos dienotvarkį skiriantą dienoje, to laiko kažkiek irgi tėjot, į tai turim irgi atsižvelgti. Turime kreipti irgi dėmesį ir gali būti, kad po kažkiek laiko kažką turim palikti ir kažko galbūt kito pereiti. Žinoma, gali būti vėl tas pavojus, kad žmogus mėtosi ten. Vieną dieną vieną maldą nori išbandyti, kitą kitą. Galima ir tai. Tikrai čia nėra mintis, kad turim, ten jeigu užsibrėžiam savaitę ar mėnesiui, tai turim griežtai laikytis. Ne, tas vidinis laisvumas turi. Bet savęs kartais paklaus, kodėl ir kam aš modifikuoju tą maldą. Vėl tą intenciją išgrininti. Toks galbūt ir niuansas, bet aš manyčiau irgi yra svarbus. Laidoje girdėjote brolio kunigo Ramūno misgirio mokymą apie maldą.